0: Bem-vindos ao grande show! Está começando o Cheesecast Extra, o podcast do Cheeseheads Brasil. A informação mais atualizada dos Packers e da NFL, opinião de qualidade e tudo isso em um só lugar, esteja conosco! E para estar sempre por dentro de tudo, nos siga! Facebook, Instagram e Twitter, arroba Acesse também xreds.com.br e acompanhe todas as matérias de análise sobre a maior franquia da NFL.
1: Boa noite, galera. A gente está começando aqui mais um XQS Extra. Eu sou o Guilherme Bez, e no programa de hoje eu conto com a grande presença de Vinícius Bittencourt, grande Vini, tudo bom aí, cara?
0: Fala, besta, tudo certo? Muito feliz de participar aqui do Tisquete Extra, então vamos lá que é menos tempo para dar tempo de falar de muito Packers ainda.
1: Maravilha. Essa vitória aí uh, contra o Nairos na última quinta-feira, de certa forma, deu, deu uma tranquilidade maior no torcedor, né, Vini? Até no próprio no time assim, em geral, assim, o, o clima no vestiário também deu uma aliviada depois da derrota para Vikings, né, cara?
0: Sim, sim, verdade, cara. A gente precisava de uma. Tirar um Niners na garganta, né? Do torcedor, como a gente sabe, a gente sabia que eles estavam desfalcados, a gente sabe disso, mas mesmo assim precisávamos ganhar desse jogo. Ainda mais para que a gente viu ali New Orleans vencendo, né? Se colocando na briga pela CD1 também. Tava... Tá muito embolada na NFC. E qualquer derrota como aquela que a gente deixou escapar para o Vikings, se viesse mais um resultado negativo, complicaria muito lá para frente. Então uma vitória que foi. Boa, tranquila, isso que o Packers tem que fazer, ganhar num time bem desfocado, ganhar bem, e o Packers vem fazendo isso em alguns jogos
1: nessa temporada. Perfeito, perfeito, Vini. Cara, e o que, que tem te parecido essa temporada aí do, do Aaron Rodgers, cara? Parece assim, mais adaptado até a questão do, do sistema do LaFleur, que, que usa muito motion. Acho que o Rodgers agora finalmente assim, uh, encarou isso de uma forma muito boa, assim, tá, tá, tá bem familiarizado com o esquema e a gente vai ver em números, hein, em DVOA e, e em QBI, qualquer dessas coisas, é o Rodgers ou é o primeiro ou é o segundo só fica atrás do Mahomes algumas, e algumas dessas, dessas métricas aí. Uh, o que, que tem te parecido a temporada dele? E realmente, assim, é, dá, dá... acho que agora a gente já tem uma amostragem bem boa para ver que realmente ele veio para uma uhum. temporada, se não de MVP, mas para uma das melhores temporadas da carreira dele, né, cara?
0: Sim, tá. Ele está muito bem. Ele está se sentindo confortável, de fato, no sistema, como você falou. Mesmo tendo essa... esse problema com os recebedores, ele está conseguindo espalhar bem a bola. O Waldir que fez dois touchdowns contra o Niners. Ele está conseguindo é, colocar a bola na mão dos seus recebedores. Claro que a o que prevalece é o devanteado teria como ser diferente, mas ele está se sentindo confortável, as chamadas estão sendo muito boas, a gente, a gente sempre precisa reforçar isso, É muito do que o Rodgers está fazendo é por conta do Matt LaFleur, ele está conseguindo montar bons esquemas é, de jogo, está conseguindo colocar o Rodgers em situações mais confortáveis, em com chamadas excelentes, em momentos bons, então o Rodgers está muito confortável e é muito bom a gente ver isso, porque isso está se refletido nos números, como você disse, pode vir para a melhor temporada da carreira aí, tá? no 26 touchdowns, duas interceptações, se não me engano, números excelentes. Então ele está conseguindo realmente ser muito preciso, mesmo com a gente tendo umas limita certas limitações no ataque, mas ele está conseguindo números fantásticos e se sente cada vez mais confortável no esquema. Então está dando muito certo essa química LaFleur Rogers e que
1: deve trazer frutos ainda esse trabalho, porque está só melhorando. Com certeza, cara, soltando mais rápido a bola também. Pra quem tá nos ouvindo hoje aí, se tiver algum problema de, de som aí, galera, de ou é criança gritando que é minha filha, ou é o uhum. som de televisão que é minha avó que mora uns 40 metros aqui ouvindo filme épico no 92 na televisão, ou são <risos> os cachorros aqui de casa ou da casa do Vini aí, então hoje dão uma folguinha porque Sim. o som tá demais aqui no geral, não sei se é a eleição que tá chegando, mas a coisa tá, nós, não, nós tivemos que esperamos o máximo aqui, mas tivemos que tocar o programa, então qualquer problema técnico é, não nos culpe aí, porque a gente tentou ao máximo segurar o que deu aí na é <risos> Verdade. Uh, cara, e, e assim Vini né? a questão, o que, que te pareceu cara? muito tem se falado na, no jogo defensivo na atuação defensiva do Packers contra o Niners uh, muitos atribuindo assim, que a defesa deu uma melhorada o pass rusher chegou né? o, o pass rusher do Packers chegou mais no, no, no quarterback, no Nick Mullins mas o, o, tu acha que é, foi mais assim, méritos da defesa do Packers ou porque a gente pegou um time muito desfalcado ou tu acha que tem um meio termo nisso aí, cara? Fica tranquilo para conversar sobre, sobre essa situação da defesa no jogo uhum. de, da quinta-feira passada, da vitória.
0: Eu acho que deu uma melhorada, mas também a gente, é, eu acho que o Pass Rush chegou melhor, é, sim, a gente conseguiu baixar o caras contra a corrida também, mas ainda tá muito baixo, principalmente o percentual de pressões, o Packers esse ano tá o pior time, acho que em porcentagem de pressões, então isso vindo de uma temporada top 5, então tem como melhorar, eu acho que muito do que também a gente tem que falado dessa melhora, era que quando, como a gente conseguiu deixar o Manes em situação de terceira descida, ele não um quer que acaba às vezes realmente se complicando sozinho, em leituras, enfim, a defesa de fato deu uma melhorada, mas esse número de pressões é, preocupa um pouco, porque a gente já tem essas dificuldades contra a corrida, que não são só de, de esquema, a gente sabe que também vai para o fundamento, a gente perde muito teco, os jogadores em posições de fazerem jogadas acabam desperdiçando, então eu acho que isso tem que ser trabalhado, essa parte do fundamento, a gente sabe que a gente sabe que o esquema, a gente já criticou várias vezes esse esquema do pet então também não quero entrar muito nesse mérito é, do que eles vem fazendo, o trabalho dele, enfim, mas a gente tem que pressionar com mais consistência, eu acho que contra o Mullins, é, a gente mesmo contra o Mullins, a gente cedeu algumas jogadas ali, então eu acho que a gente tem que, com mais consistência, a defesa tem que aparecer com mais consistência, tá faltando isso, teve seus lapsos, como já teve em outras partidas também, só que a gente precisa fazer, com, quando a gente consegue fazer jogadas de stops, né paradas ali no jogo terrestre, dos adversários, deixar os QBs em situações de terceiras longas, daí sim o PES hoje tem que aparecer, porque é para isso que a gente pagou caro aí nos Ederos, no Preston, o Gary apareceu bem na última partida, isso tem que ser levantado, eu acho que isso pode ser, isso sim tem que ser comemorado de certa forma, porque a gente está vendo uma evolução, por mais que ainda pequena no jogo do Gary, eu já acho que é um considerável para que ele já vinha apresentando, eu acho que ele está realmente agregando de certa maneira Ali mesmo que seja um jogador de rotação, mas o Pass Rush tem que ser mais consistente, a defesa tem que ser mais consistente no geral, porque nos playoffs a gente sabe que são jogos muito parelhos, e a gente na NFC não tem nenhum time despontando. Então qualquer. A gente viu, a gente está vendo essa dança das cadeiras, o Packers que ganha dos Saints, que perde para o Bucks, que ganha dos Packers, enfim. É, é, que ganha dos Packers, então, enfim, é, essa dança das cadeiras aí, a gente sabe que pode custar caro. Então, o Packers tem que ser mais consistente. Esse número de pressões está me incomodando bastante desde o início da temporada. E eu vejo o Packers, então, tendo que evoluir nesse aspecto ainda, por mais que tenha mostrado momentos nessa partida contra o Foynars, também mostrou alguns momentos negativos.
1: Ah, tu falou num ponto interessante, Vini. com um ponto até que eu queria, como que eu queria conversar. Uh, a questão que tu disse dessa dança das cadeiras na NFC. A gente viu ano passado tinha um time muito acima dos outros na conferência, que era o 49ers. realmente, tanto é que o Packers levou duas suas ele uma no meio da temporada regular e outra na final da NFC. Uh, a gente, Eu, pelo menos, isso é a minha visão, né? eu vi eu vi um time muito superior ao resto, dificilmente uhum. uh, tinha nada perto, e esse ano eu tenho visto assim times mais parelhos entre o topo da NFC, a gente, como tu citou, é o Tampa Bay, é o Saints, é o Packers... É o Seahawks oscilando, acho que a... o problema do Seahawks é que a defesa é muito ruim, eu acho que a defesa eu acho que pode melhorar, tem sete jogos ainda para melhorar, né? oito jogos na verdade, o Seattle tem ainda para melhorar, uhum. uh, alguns times aí que podem no final ainda surpreender, o Rams acho que é um time que está bem redondinho, assim. o Cardinals tem jogado bem, também é um time que pode comandar. mas eu tenho visto os times realmente mais parelhos, eu não sei se tu concorda com isso aí, Vinho. Concordo,
0: realmente todos os times, é, realmente, como você, como você falou mesmo, a gente pegar um Foreigners na temporada passada era uma defesa bem dominante, um ataque que rendia demais ali no esquema do, do, do Shanahan, o garópolo muito confortável, o time correndo bem com a bola, então a gente não enxergava muitas fraquezas. As fraquezas era, quem sabe, deixar o garópolo passar a bola, enfim, só que o esquema do Shanahan mascarava muito bem isso, deixava o garópolo sempre muito confortável. Então aqui na, nesse ano, eu acho que, como você bem disse, a gente pega. Saints já sofreu muito na defesa também, na secundária principalmente, era o Rodgers com o lazar naquele jogo, acabaram com a partida, então já sofreram, o Drew Brees também não é o mesmo, Os, eles também sofrem com um grupo de recebedores ali, quando, a gente viu quando o Michael Thomas não estava, como era fraco ali, limitado esse grupo de recebedores, claro que conta com o Camara também, mas o Saints também tem contexto as falhas, o Buccaneers, o Tom Brady oscilando bastante na temporada, já, são uns três, já tem uns três jogos é, Tom Bird não jogou bem três jogos essa temporada, que eu me lembro de cabeça que ele foi pressionado e ele não conseguia ser o mesmo QB que, que ele vinha sendo é, em outros jogos. A gente vê um Arizona realmente com o Kyler Murray voando, mas uma defesa que toma bastante pontos também. O Kyler Murray também teve suas oscilações. Enfim, a gente, se pegar com todos os times da NFC que estão brigando ali no topo, dá para falar uma falha de cada um. Então isso mostra como está parelho, a NFC sempre é equilibrado, mas muitas das vezes tem aquele time que parece que desponta. A gente vê um favorito, claro mesmo com um equilíbrio que a gente sabe que vai encontrar nos playoffs. Esse ano não, cara, esse ano está realmente muito equilibrado, no mesmo modo que o Packers é, sofre contra a corrida, tem outras falhas, enfim, os outros times também têm. Então, nos playoffs, quem, é, agora é importante garantir uma CD1, por isso que o Packers tem que confirmar o favoritismo, é, favoritismo nesses jogos, que precisa ganhar ali, é, a gente escapou com, é, deixou escapar uma vitória importante contra os Vikings, mas agora não tropeçar mais nos jogos que tem que ganhar, tem que confirmar e porque isso pode fazer a diferença no NFC que está tão equilibrada pegar um hardcard ali pode significar uma derrota pegar realmente um hardcard do jeito que está a NFC, pode ser que o Packers entre ali com um dois 2, pegue o cid 7 e perca, então acho que é importante que uma CID 1 um seria muito bem-vinda, porque a NFC esse ano está uma incógnita total e quem aproveitar realmente entrar no House, é, conseguir aproveitar melhor as falhas do oponente e conseguir contornar melhor essas falhas é, durante a temporada, quem sabe trazendo Jogadores, enfim, é o é, que vai despontar agora. Já fechou o mercado de, de trocas, enfim. Mas quem conseguir mascarar, conseguir tornar essas falhas melhor, vai largar na frente.
1: Com certeza, Vinel. Ainda vou, ainda adiciona isso tudo que tu falou. Uh, que para mim acho que o Santos hoje parece ser o time mais completo pelos últimos jogos que eu vi. Uh... Se jogar assim, se jogar bem jogado, é um dos favoritos, porque a defesa está sólida e o ataque está andando. Teve a volta do Michael uhum. Thomas, tem a grande fase do Camar. E eu acho que o Packers, cara, para realmente ser um time para chegar e, e, e dessa vez é, dar o um passo a mais e chegar no Super Bowl, é o principal passo por, acho que tu concorda com isso, a gente já falou sobre isso, é arrumar a defesa, né, cara? Arrumar a defesa sim, sim. num ponto assim, não tô dizendo que tem que ser a melhor defesa da NFL, mas arrumar a defesa num ponto de ela passar a ser mais confiável. E a gente sabia o que, qual defesa vai aparecer no Any Given Sunday, né, cara? Porque o maior problema da defesa do Packers, ano passado até a gente mais ou menos sabia, tirando o jogo contra o Niles, que foi um, um passeio, foi 250 jardas corrida, mas no geral a gente sabia que era uma defesa que, que, de certa forma, não tomava muitos pontos, conseguia muitos turnovers, a gente viu uma identidade. E essa identidade da defesa do Packers a gente não, não enxergou ainda esse ano, a gente não encontrou, eu procuro assim, que, que defesa é essa? E eu não consigo sacar, Sim. a gente, a gente uhum. sabe que é uma defesa que não é confiável por enquanto. E aí, uhum. se ela se tornar confiável mesmo com algumas falhas, tudo bem, mas ela tem que se tornar confiável e, e ter uma, uma identidade, né, cara? Que isso que acho que está faltando pra, 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 até para mim, para tio para quem, em geral, assim, quem não é tão otimista, assim, tenta ser um pouco mais realista, acreditar um pouco mais no Packers, porque o ataque realmente está jogando um nível muito bom. Agora o Rodgers é um nível muito bom. Uh, a gente sabe que qualquer domingo o Packers pode ganhar. Com a defesa ajudando, sendo mais confiável, vai ajudar bastante. Uh, Vini, indo para a próxima parte do programa, vamos falar um pouquinho sobre o jogo contra o Jaguars, uh, que é o confronto do, da, que vai passar, vai passar na Fox, né? É na Fox que passa o jogo? Isso, na uh, Fox Sports. Na, na Fox Sports, três horas da tarde no domingo. Uh, um jogo que a gente, novamente, vai, sabe que o tempo vai estar tá ruim, vai favorecer quem corre. Eles têm o Robinson, que é um draft agent, que está jogando muito, está jogando muito mesmo, uh, todos os jogos. Mas, cara, é aquela coisa, eu falei isso contra o Vikings e, e deu merda, Uh, eu acho que o Vikings é um time melhor que o Jaguars, isso é indiscutível, não tem nem o que discutir o Vikings é melhor e o Dalvin Cook também é melhor que o Robson, não tem nem o que falar cara, mas é um tipo de jogo que não tem velho. se tu quer alguma coisa na temporada tu não pode nem pensar em, de, em ser um jogo difícil, tu tem que jogar e confirmar tua, tua é. superioridade vencer bem, jogar bem a defesa joga bem, o ataque joga bem, porque qualquer coisa fora isso, aí meu irmão, aí já começa a entrar numa, numa situação bem complicada aí da temporada cara
0: é, concordo, eu
1: acho.
0: É, concordo. Eu acho que, é, concordo. Eu acho que é, como você falou, tem que ganhar esse jogo, isso pode trazer complicações, como a gente já falou lá, na, lá pra frente. Então acho assim, o Jaguars, sem dúvida, falando um pouquinho da partida, eu acho que eles vão colocar muita bola na mão do Andraft aí, o James Robinson, que tá correndo bem demais com a bola, até explorando isso, essa fraqueza do Gourmet Packers. Eu acho que eles vão colocar muita bola na mão dele, ainda mais que eles estão jogando com, querendo ou não, um QB que era para ser é, backup durante essa temporada, né, que é o Luton. É, então, acho que eles vão querer correr muito rookie bem com a bola. O
1: rookie de sexta rodada, né, cara?
0: Isso, exatamente. Uhum. E, então, eles vão querer correr muito bem com a bola, até pra, também para deixar a bola longe das mãos do Aaron Rodgers, né? Então, acho que é isso que vai ser a é. tônica do jogo.
1: Eu, eu vou te falar, Vini, eu acho que se, se eu fosse o Mike Patch, novamente, eu não sou a única coisa que eu tenho, igual ele é careca, né? Mas se eu fosse <risos> ele... <risos> Se eu fosse ele, cara, eu ia encher o boxe, eu ia limitar isso. o máximo as corridas, e botar muita gente no box e deixar o rookie de sexta rodada desafiar nossa secundária, meu, sabe? Isso, dá, é... dá, dá, dá. Cara, se, se o Packers não conseguir, porque se lotando o boxe, a chance de parar é muito mal E, pô, se não conseguir, mesmo lotando o boxe, parar um rookie de sexta rodada, defesa com todo o talento que a gente tem na secundária, com todo o investimento que tem na secundária, meu, aí tem que desistir mesmo da defesa. Verdade,
0: cara. É jogo pra isso mesmo, cara. É parar o que o Jaguars faz de melhor, que é correr com a bola é, no ataque. Ele quer correr com a bola com o James Robinson, né? Então acho que na defesa, no ataque, quando o Packers estiver com a aposta, acho que a gente vai capitalizar, marcar pontos. O Jaguars é um time que está com uma defesa muito jovem ainda, né? A gente, eles, em todos os níveis ali, muitos é, segundo anistas, caloros. Então um time totalmente em reconstrução. O Jaguars não é um time não tá pensando nessa temporada, sem dúvida alguma, já estão até possivelmente pensando no QB na próxima classe mas então o Packers tem que confirmar esse favoritismo e para não levar sustos minimamente tem que fazer um trabalho sólido na defesa porque o ataque vai marcar seus pontos e para isso como você falou é talvez a estratégia melhor que o Packers tem que adotar seja realmente colocar muita gente no box e conter essa, essa força dos Jaguars, a principal força do time e dar bola na mão do Calouro que com certeza vai ter seus momentos de rookie né, durante a partida se isso acontecer ainda mais com as peças que o Packers tem na secundária o Jair Alexander jogando muito bem se conseguir fazer ele forçar, é, forçar o QB a lançar a bola, daí sim acho que o Packers não vai ter, não vai, não deve ter muito trabalho durante essa partida.
1: Não, concordo plenamente, cara. A defesa do Jaguars é exatamente isso. Tu enxerga talento em algumas posições, mas ela é extremamente nova. É uma defesa muito crua, é muito agurizada. É um time nitidamente em rebuilding. Uh, só ver todos os cortes que o time fez nos últimos, nos últimos tempos aí. E eu tenho certeza absoluta que o ataque vai conseguir explorar bem. Mesmo com o tempo ruim, o, o, o Roger jogou bem contra o Vikings no jogo com o tempo complicado, mas a maioria dos passes, tirando um ou outro e é mais longo, que às vezes complica, jogou bem. E o time vai ter a volta do Aaron Jones, que é uma baita de um, de um upgrade no time. Isso aí não tem nem o que discutir. Então eu acho que, cara, é Packers favorito, muito favorito do jogo. É, é, o Packers, além de tudo, ainda vem de uma mini baita, teve tempo para recuperar. É, é a primeira vez é da temporada que o Packers, tirando a semana que está mais saudável time tem um... o Wind Report deixou de ser aquele listão do Enem para ser uma coisinha bem menor, né? Então é hora de aproveitar tudo isso, reagrupar o time e, e pegar ritmo pro que vem pela frente, que aí depois começa a ficar um pouco mais complicado o schedule, né? Eu acho que esse é o jogo, assim, olhando agora, é o jogo mais fácil que o Packers tem uh, até o final da temporada. Aí.
0: Sim, é verdade. Na próxima, part... Na próxima semana, inclusive, um jogo difícil contra os Colts. Vamos ver como os Colts vão se comportar. Já podemos fazer uma análise do adversário hoje contra os Titans, né? Vai ter um Thursday night com os Titans hoje. Exato. Depois vem realmente dois jogos contra o Bears, que o time querendo ou não está fazendo uma boa temporada, então é bom ficar de olho ali, uma partida que deve ser talvez a mais complicada é, dentro da divisão. O é, Bears uma boa defesa, um ataque nem tanto, mas é, tem duas partidas contra o Bears aí. E daí no mais ainda tem realmente confrontos que vão ser, vão ser decisivos. A partida contra o Jaguars talvez seja realmente agora, a partir de agora, depois dessa partida a mais, a mais tranquila então confirmar o favoritismo aí, aproveitar, aproveitar isso como você falou, jogadores saudáveis Packers jogando jogando no Lambeau Field, então confirmar esse favoritismo aí e ficar mais tranquilo se, se assim pode dizer para o restante da temporada Perfeito Vinícius fala um palpite aí para esse jogo Então vamos lá, eu arrisco então que essa partida vai ser é, 34 a... 34 a 17 para os Packers, é não, 34 a 17 contra os Niners, né então 34 a 20 para os Packers. É. E o homem do jogo? O homem do jogo vai ser vamos lá, é...
1: vou
0: colocar então o Aaron Jones, vai ter uma baita partida aí.
1: Maravilha, maravilha. É, eu vou ficar com 38 a 20 para o Packers, eu ia falar o homem do jogo também, o Aaron Jones, então já que tu falou, eu vou, vou botar o davante Adams aí. Porque o El Rogers é, é falar o <risos> Rogers, é sempre, sempre, ele sempre acaba sendo o homem do jogo ou o, o segundo principal jogador. Então vamos, vamos com outro grande protagonista do PEC nessa temporada. Vini, prazerzão falar contigo, cara. Obrigado aí pelo teu tempo. Foi muito bacana. Primeira participação contigo aqui no XQS Extra desde que, que eu comecei a apresentar os programas de sexta-feira. Então brigadão, cara. E vamos lá, né, meu amigo? Gol, pegou o prazer foi meu,
0: espero logo estar de volta aí, muito, foi muito legal realmente então Go peg gol, ganhar, ganhar essa partida, confirmar o favoritismo e ir forte pro restante Gol, pegou gol.
1: Maravilha meu amigo, então é isso galera, estamos terminando aqui mais um XQS Extra uh, fiquem com a gente aí e até semana que vem, uh, na semana que vem a gente está de volta um grande abraço, até a próxima Gol, Pack gol!